0: sicher und gut vorbereitet ins nächste Campingabenteuer starten. Das geht am besten mit Verti, Deutschlands zweitgrößtem Kfz-Direktversicherer. Wer noch auf der Suche nach einer Wohnmobilversicherung für den nächsten Familienurlaub, den Roadtrip mit Freunden oder einen Wochenendausflug an die Ostsee ist, ist hier mit Sicherheit gut aufgehoben. Neben günstigen Preisen bietet Verti auch einen ausgezeichneten Kundenservice. Alles kann schnell und ganz einfach digital abgewickelt werden. Trotzdem habt ihr auch Ansprechpartner, die sich von Mensch zu Mensch Mensch, um euer Anliegen kümmern. Alle Infos dazu findet ihr auf www.verti.de/wohnmobil. Verti. Genau deine
1: Versicherung.
0: Und jetzt zu ganz viel Spaß mit dem Podcast. Hauptsache raus. Der Outdoor Podcast. Hallo zusammen, ihr hört Hauptsache raus, den Podcast des Outdoor-Magazins. Ich heiße Katharina Hübner, bin Redakteurin bei der Outdoor und moderiere auch heute wieder die Sendung, in der wir uns passend zur beginnenden Campingsaison mit Zelten beschäftigen, mit Fragen wie, wie finde ich das richtige Zelt, was darf ein gutes Zelt kosten, was gibt es für Neuentwicklungen auf dem Markt und all diese Fragen wird gleich mein Kollege aus der Test- und Ausrüstungsredaktion Boris Gnilka beantworten. Hallo Boris.
1: Hallo Katharina.
0: Boris, du machst das Ganze ja schon echt lange jetzt, also Zelte bei uns für die Outdoor-Testen. Was meinst du, auf wie viele Zelte kommst du in deinem ganzen Leben, also die du schon getestet hast?
1: Gut, wir haben ja jedes Jahr immer einen recht großen Zelttest ähm, äh, in der Outdoor und auch noch einige, die wir so für unsere Rubrik testet on Tour, ähm, also auch im Praxiseinsatz, quasi in den Urlaub mitnehmen und dort auf Herz und Niere überprüfen. Und das mache ich ja nun schon seit 21 Jahren. Und wenn man das grob hochrechnet, komme ich da so auf 250, 300 Zelte, sind es dann schon... Ähm, wobei ich die Zeit davor auch nicht inaktiv war, sondern auch schon als Student äh, liebend gerne eine Zelte mit auf meine Touren genommen habe. Meistens auch ähm, alle zwei, drei Jahre was Neues mitgenommen habe, weil ich mit dem Alten nicht zufrieden war. Und das ähm, ging dann zwar gerade als Student ordentlich ins Geld, aber ähm, hm. das war es dann <lacht> doch auf <wert>, weil Zelte <lacht> sind einfach was wahnsinnig Großartiges, wenn man auf Trekkingtour ist. Ähm, ja, ist ja so ein kleiner. So ein kleines heimliches Schneckenhaus, was man dabei hat, in dem man sich geborgen fühlt und ich finde, dass es eines der wichtigsten Ausrüstungsgegenstände überhaupt
0: ist. Hat sich dann seit damals sehr viel getan? Ja, also seit vor 20 Jahren, da ja. hat es wahrscheinlich richtig ja. große Sprünge gegeben, oder?
1: Naja, große Sprüngezelte bestehen nach wie vor aus einem Gestänge, was für die Stabilität sorgt, quasi das tragende Gerüst und na dann eben einem Innen- und einem Außenzelt. Es gibt natürlich auch andere Varianten, nur mit einer Lagestoff, aber in der Regel sind es Innen- und Außenzelt und Gestänge und das war damals auch schon so. Es war auch damals schon ein gutes Aluminiumgestänge, äh, das war auch sehr verbreitet. <lacht> Sorry. Und ähm, ähm, was sich geändert hat, ist allerdings das Gewicht. Also, Zelte sind deutlich leichter geworden heute durch die Entwicklung neuer Materialien und auch durch die ausgefeiltere Konstruktionen, die ähm, einfach stabiler stehen, äh, obwohl das Gestänge jetzt zum Beispiel ähm, einen kleineren Durchmesser hat, also weniger stabil ist. Also, da hat sich, puncto Gewicht hat sich sehr viel getan, und puncto Zeltformen auch, äh, gerade so in den letzten zehn Jahren, äh, kann man sagen, äh, ja, ist die Branche nochmal, hat nochmal so einen Kreativitätsschub äh, bekommen. Ähm, und man sieht es auch, an früher gab es halt ein Tunnelzelt, ein Pyramidenzelt, ein Kuppelzelt und Geodäten. Und äh, heute hat man sehr viele Sonderformen, wo sich die Gestänge ziemlich wirr kreuzen beziehungsweise an einem Stück ausgeliefert werden mit sehr langen Gummilitzen, die dann mit Verbindungsstücken zusammenschnappen, sodass man dann so ein wahres Gestängegerippe erstmal in den Händen hält. Was sich aber dann relativ einfach aufbauen lässt. Man steht am Anfang oft dann ratlos davor und sagt so, Hu, was ist denn das, was mache ich denn damit? Aber wenn man dann mal an die Enden guckt, dieses Gerippes, dann sieht man dann verschiedene Farben. Also das eine Ende ist blau, das andere rot. Und dann sieht man die entsprechenden Schnallen an dem Zelt, wo die dann reinkommen, die auch entsprechend eingefärbt sind. Und das geht ruckzuck. Also da hat sich schon was getan. Also im Punkt Formen, Aufbau und auch Gewicht hat sich sehr viel getan. sogar.
0: Und ähm, nebst den Zelten, die du, die so, so testest, eben auch äh, ja auf, auf längere Zeit testest, hast du trotzdem ein eigenes Zelt, was jetzt dein, weiß nicht, seit seit langer Zeit dein Favorit ist, das du am liebsten benutzt? Oder kommt das dann auch wieder auf den Einsatzzweck an?
1: Natürlich hängt es immer vom Einsatzzweck an, da ich aber ein ausgewiesener Zeltfan bin und wieder ähm, früher auch schon das Gros meines Budgets in Zelte versenkt habe. Ähm, komme ich mit einem Zelt nicht aus. Also das ist, ähm, man macht ja auch unterschiedliche Touren. Also falls ich, wenn ich jetzt so auf Bikepacking-Tour bin zum Beispiel, dann nehme ich halt sehr gerne ein sehr leichtes, kleines ähm, Zelt mit, mit sehr kurzem Gestänge, was ich vorne dann äh, quasi am Rennlenker auch noch befestigen kann. Da gibt es ein sehr schönes von Big Agnes, das wiegt keine anderthalb Kilo und das reicht vollkommen aus. Für Bikepacking-Touren. Wenn ich in die Berge gehe, alleine in die Berge gehe, auch im Winter, dann kommt ein kleines Kuppelzelt von Hilleberg mit. Das Solo heißt das zum Beispiel. Das habe ich auch schon seit, ja seit es das gibt eigentlich. Also schon seit über zehn Jahren kommt das immer wieder mit. Es ist nicht das leichteste, aber es ist extrem stabil und sieht wunderschön aus finde ich, ein sehr wichtiger Aspekt bei Zelten, dass sie auch hübsch aussehen. <lacht> <Ja>. <lacht> also nicht von innen, sondern von außen, wenn man sie dann fotografiert. Ähm, damit meine ich nicht nur die Farbe, sondern auch die Form. Mhm. Ähm, und ähm, so für klassische Trekkingtouren, ähm, ja, da schwanke ich ehrlich gesagt auch. Da habe ich zwei. Da habe ich ein, ein Zelt mit äh, sehr langer Apsis, mit so einem großen Vorraum vorne, wo man dann eben auch zu zweit bequem sich reinhocken kann und die Regensachen an- und ausziehen kann, ohne das Innenzelt dann äh, nass zu machen oder auch kochen kann. Ähm, und dann habe ich noch eine Kuppel mit zwei Seiteneingängen. Da hat jeder der dann da äh, schläft im Zelt hat. also Beide haben dann einen eigenen Eingang äh, und einen eigenen Vorraum, wo, es wo man das Gepäck lagern kann. Ähm, ja, das Zelte kann man eigentlich nicht genug haben. Das war auch schon vorher als Student so. Also Ich ja, habe überall äh, gespart, damit ich mir vernünftige Zelte kaufen konnte.
0: Wahnsinn. Ich glaube, ich habe immer noch das Zelt. Also eigentlich, ich habe ein Zelt und das habe ich auch schon seit Studentenzeiten. Das ist das ähm, von VD Hogan, Ultraleiter. Da bin ich auch immer noch sehr zufrieden mit.
1: Ein super Zelt, finde ich auch. Hatte ich auch. Das war mein... Drittes Zelt in meinem Leben, glaube ich sogar.
0: Nicht die Ultralight-Variante,
1: die gab es da noch nicht. Es war noch die normale Hogan-Variante. Aber das habe ich tatsächlich verloren.
0: Oh je, habe das?
1: Ja, auf einer Motorradtour hatte ich das dabei. Da bin ich an die, nach Südfrankreich gefahren und alleine und hatte das ähm, als, als Schneckenhaus sozusagen hinten drauf gebunden. Und ähm, ja, am Abend war es dann nicht mehr da. Da ist es wohl irgendwo runtergefloppt. Aber das Suchen wäre zwecklos gewesen.
0: Mhm. Hast du dir dann hast du dir dann auf die schnellen Ersatz gekauft oder bist du ja. dann irgendwie, ja?
1: Ja, ja, da habe ich mir auf die schnellen Ersatz gekauft. Das war natürlich nichts, nee. aber es hat gereicht für den Urlaub.
0: Ähm, was ich noch fragen wollte, du hast ja eben ziemlich viele Zelte genannt, die du hast und gut findest, ähm, sind das jetzt auch ist da auch Geschmackssache dabei? Also wenn wir jetzt ähm, unseren Kollegen Frank Wacker fragen würde, der ebenfalls Ausrüstungs- und ähm, Testredakteur ist, meinst du, man bekäme da eine andere Antwort oder seid ihr euch da relativ einig?
1: Also es ist nicht unwahrscheinlich, dass man da unterschiedliche Ansicht sein kann ähm, auch unter Experten, aber äh ich glaube, dass bei Fragen bei mir, wir ticken da in diesem Fall ziemlich ähnlich. Wir mögen es halt beide, wenn man halt seitlich einen Eingang hat. Also, wenn man, wenn man ein, ein Kuppelzelt in dem Fall oder eine Sonderform hat, wo an den Seite, die Zelt, die, die Absiden und die Eingänge an den Seiten sind, so dass man halt ein sehr, eine sehr breite Absis hat und einen, den Eingang auch sehr weit aufmachen kann. Und man kommt dann einfacher raus und rein. Man kann besser durchlüften, wenn man zwei gegenüberliegende Eingänge hat. Ähm, von daher ähm, glaube ich teilen wir diesen Geschmacks äh, oder die, diese Geschmacksrichtung muss um mal so auszudrücken <lacht> ansonsten ist natürlich ein Zelt auch immer ein bisschen Geschmackssache natürlich also abgesehen davon wo die wo die wo der Eingang sich befindet und ob es ein oder zwei Eingänge sein müssen ähm, spielen natürlich auch die Form und wie gesagt die Farbe eine Rolle also sehr viele wählen ja eher eine bedeckte Farbe ähm, dunkelgrün Oliv ist ja schwer angesagt was sicherlich auch damit zu tun hat dass man nicht auffallen möchte draußen in der Natur. Ähm, also ein solches Zelt für mich nie in Frage, also auch nicht, wenn ich in Deutschland zelte. Ähm, das sieht furchtbar aus und ähm, man möchte das Zelt ja auch irgendwie hübsch fotografieren und außerdem erweckt man ja gerade mit so einem tarnfarbenen schnell den Eindruck, dass man sich verstecken muss, dass man irgendwie ja illegal unterwegs ist und wenn man ganz dreist ein knallrotes Zelt irgendwo auch hier auf der Schwäbischen Alb oder im Schwarzwald hinstellt, ähm, dann ja, ist das irgendwo auch ein Ausrufezeichen nach dem Motto: Ich bin mir eigentlich keiner Schuld bewusst. Ich tue hier nichts Illegales, was ja nicht ganz richtig ist.
0: Ich wollte gerade sagen, ist. das stimmt ja, ja, aber nicht ganz.
1: offiziell erlaubt ist es nicht. Das ist schon richtig. Aber andererseits ähm, ja, man, ähm, ich glaube, das ist. Äh, also ich habe auch noch nie Probleme bekommen. Im Gegenteil. Also da, man, ich werde zwar schneller entdeckt. Es kommt öfter mal vielleicht ein Wanderer dann vorbei und fragt, aber die meisten sind dann eher richtig. Also finden das eher witzig und, und, mhm. und ähm, freuen sich darüber. Andere fragen auch, ähm, wie weit ich noch gehe und ob ich das öfter mache. Und das ist ja eine schöne Sache, so zu zählen. Man kommt dann schnell ins Gespräch. Vielleicht habe ich auch noch, nur die richtigen Leute bisher getroffen und noch keinen, der sich darüber aufregt. Mhm. Wobei Förster waren auch schon dabei und für die war das auch okay.
0: Für, und für, für die war das auch okay, für die Förster?
1: Ja, ja, okay. ja. vielleicht habe ich da auch sehr entspannt erwischt. Ähm, gut, ich habe natürlich auch nie ein Feuer gemacht oder irgendwie anderen. Es sah alles immer picobello sauber aus ums Zelt rum und es war auch nie im Wald. Mhm. Also direkt im Wald äh, ist es ja auch nicht so schön. Ich meine, mhm. da fallen da die Tannenzapfen runter, die Äste, das Harz tropft aufs Zelt. Man sieht nicht viel, guckt nur in Bäume. Also auf der freien Fläche ist schon irgendwie schöner.
0: Wenn man jetzt mal mehr an, an äh, Zeltanfänger denkt, also Leute, die jetzt äh, ja nicht ein Zelt für jeden Einsatzzweck brauchen, sondern die sagen, Mensch, ich möchte überhaupt mal einen Zelturlaub machen, was würdest du denen denn empfehlen? Also erstmal müssen sich natürlich darüber klar werden, ob sie Campingplatzurlaub machen genau. wollen oder Trekkingurlaub. Genau, das würde
1: ich sie zuerst fragen, was, was, mhm. was sie mit dem Zelt machen wollen, was für einen Zelturlaub sie machen möchten. Und ähm, je nachdem, äh, was dann rauskommt, ob sie eben lieber in der Ebene unterwegs sind, wie jetzt zum Beispiel in Skandinavien, Schottland, also in, in Gebieten, wo man sehr viel Platz hat, sehr viele schöne Zeltplätze findet, aber nicht viele Höhenmeter bewältigen muss, denen würde ich dann eher empfehlen, ein Zelt zu nehmen, was eben auch ein bisschen mehr Komfort und Platz bietet. Ähm, Erstmal ist ein so großes Zelt in dieser Landschaft sehr einfach aufzubauen. Wie gesagt, man hat ja genug Grünflächen. Und zum Zweiten ist es auch nicht schlimm, wenn man dann vielleicht ein halbes Kilo oder Kilo mehr mit sich herumträgt, weil man ja keine Höhenmeter bewältigen muss in dem Maße, wie man es in den Alpen tun muss. Für jemanden, der jetzt sagt, er geht viel in den Bergen trecken und möchte dort halt sein Zelt aufstellen, dem würde ich ein ganz anderes Zelt empfehlen, nämlich eher eins, was eine kleine Grundfläche hat, mit der man eben dann auch im steinigen, auf steinigen Grund ähm, äh, einen guten Platz relativ zügig findet und nicht ewig rumsuchen muss. Je größer die benötigte Stellfläche ja ist, desto schwieriger wird es ja in bergigen Regionen dann irgendwie einen Platz zu finden, wo mal kein dicker Stein irgendwo rausragt. Ähm, und zum Zweiten äh, natürlich spielt das Gewicht ähm, bei Alpentouren oder bei Bergtouren eine viel größere Rolle. Ähm, also da kommt es dann doch eher auf, auf, auf Leichtigkeit an. Was aber das Wichtigste wäre, ist natürlich, dass es eine vernünftige Qualität ist. Ähm, also eine vernünftige Qualität äh, meine ich jetzt nicht. Es muss kein 1.000-Euro-Zelt sein. Eine vernünftige Qualität bekommt man auch schon für 200 Euro. Ähm, auf einfach ein Zelt, das ein Aluminiumgestänge besitzt und kein Fieberglasgestänge, die also deutlich schwerer, weniger stabil sind und auch wirklich äh, nervenaufreibend beim Aufbau. Ähm, und eins, was eben auch vernünftig abgeklebte Nähte hat, ähm, äh, so dass es ins, im Zelt dann auch wirklich trocken bleibt wenn es regnet.
0: Wie, wie erkenne ich all das? Also abgesehen davon, dass man natürlich den Test im Outdoor-Magazin lesen kann.
1: <lacht> Im besten Fall schon. Aber äh, man kann, wenn man online schaut oder auch beim Händler vor Ort geht das natürlich ganz genauso, ähm, schaut man einfach mal sich die Materialien an. Also hat das Zelten Aluminiumgestänge? Es ist, wie gesagt, ab so 200 Euro aufwärts eigentlich fast immer der Fall. Das ist schon mal ein ziemlich gutes Zeichen. Und ähm, klar, die Nahtverarbeitung, ob die sauber aussieht, ähm, ob, die, ob die Nähte sauber abgeklebt sind oder ob das ziemlich hastig draufgeklebt sind mit vielen, Blasen im Tape, die also da auch Undichtigkeiten hervorrufen können. Das kann ich natürlich nur sehen, wenn ich das beim Händler irgendwie aufgebaut habe, das Das kann man so nicht erkennen. Aber Aluminiumgestänge ist schon mal ein erstes Unterscheidungskriterium. Wenn das dabei ist, kann es schon mal nicht ganz schlecht sein.
0: Mhm. Und ähm, gibt es sowas wie eine Faustformel für das, was man irgendwie an, an, an Mindestliegefläche benötigt pro Person?
1: Gut, also eine normale Isomatte ist in der Regel 53, 52, 53 Zentimeter breit, wenn man das Normalmaß hat und 1,80, 1,90 äh, groß. Die Deluxe-Varianten sind 60 breit, gehen wir mal von der aus. Dann haben wir bei zwei Personen 1,20 Meter. Das ist dann die Grundfläche. Die würde dann auch ausreichen, wenn die Wände wirklich steil nach oben verlaufen, gerade die Seitenwände das ist aber bei den wenigsten Zelten der Fall, die Zelte haben ja alle eine gewisse Neigung. Je nach Zeltform und Konstruktion neigen sie sich halt zum Zenit mehr oder weniger stark und schränken damit den Raum ein. Und Die Grundfläche an sich, das sieht man auch, wenn man online nach Zelten guckt, da wird die Grundfläche ja abgebildet. Oft sind auch so Personen noch so als Silhouette eingezeichnet, damit man ungefähr sehen kann, wie viel Platz diese, diese Menschen dann noch in, auf dieser Grundfläche haben. Die sagt nicht so so viel aus, also das ist ja die Fläche direkt am Boden. Wenn jetzt aber das, die Zeltwände sehr schräg reinreichen, dann habe ich schon eine 30 cm Höhe, also da, wo ich es eigentlich brauche, der Schlafsack mit Isomatte, da komme ich schon auf 30 cm Höhe. Ähm, da kann es schon sein, dass ich da eben keine 1,20 Meter Breite mehr habe, wie auf der Grundfläche angegeben, sondern vielleicht nur noch 90 cm und dann wird es echt kuschelig. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Länge. Wenn ich ein Zelt habe, was gerade am Fußende, kommt das relativ häufig vor, sehr, sehr flach ansteigt, ähm, dann nutzt mir ein 2,30 Meter Zelt äh, nichts, wenn ich jemand bin, der vielleicht 2 Meter groß ist, weil dann würde ich trotzdem mit den Füßen hinten gegen das Zelt stoßen, weil es halt so schräg angeht. Und das ist auch der Grund, warum wir eben bei den Tests immer in 30 Zentimeter Höhe die Grundfläche nehmen. Also, wir nehmen natürlich auch die Grundfläche direkt am Boden, aber dann noch ein weiteres Mal in 30 Zentimeter Höhe. Äh, und daran kann man dann erkennen, an den Werten kann man dann sehr gut erkennen, einmal, wie schräg verlaufen die, wie schräg verlaufen die Wände. Die Differenz zwischen Grundfläche und ähm, der Fläche in 30 Zentimeter sehr groß ist, dann verlaufen sie sehr schräg. Ähm, ja, und wie viel Platz habe ich zum Liegen? Das gehen wir auch mal separat an. Da sagen wir einfach nutzbare Liegelänge. Das ist dann eben die Länge, die wir in 30 Zentimeter Höhe ermitteln. Weißt es du, ja wie gesagt ungefähr der Höhe eines Schlafsacks liegt, in dem man mhm. drin liegt.
0: Und ähm, hast du auch Tipps, was jetzt den Thema Aufbau betrifft? Also jetzt, ich meine jetzt gar nicht das konkrete Aufbauen mhm. unterwegs. Aber wenn ich mir jetzt ein Zelt kaufe und im Laden bin, also wenn, wenn die Corona-Situation es dann wieder zulässt, sollte man das da auf jeden Fall dort mal aufbauen? oder?
1: Ja, also wenn es die Möglichkeit gibt, in jedem Fall. Allein damit ich auch eine wirklich eine gute Vorstellung davon bekomme, wie viel Platz mir das Zelt bietet. Ähm, also auch mit den ganzen Werten, auch die wir erheben alleine. Äh, da hat man das mal schon mal einen groben Eindruck, aber... Ähm, es ist immer besser, man sieht es man sieht's wirklich dann direkt vor Ort und kann mal reingehen und nochmal gucken, wie ist denn die Kopffreiheit zum Beispiel. Kann ich darin aufrecht sitzen? Kann ich zu zweit darin aufrecht sitzen? Also muss ich nicht irgendwie mit gekrümmten Rücken und geduckten Kopf äh, ähm, da drin die Stunden verbringen, wenn es vielleicht mal länger regnet draußen. und ich, Ganz schlimm ist immer ein Pausentag. In Skandinavien kommt es ja manchmal vor, dass man so einen Tag hat, wo es wirklich wie aus Eimern schüttet und windet und wenn man schlau ist, hat man genug Reserve eingeplant auf der Tour, dass man sich leisten kann, mal einen Tag an Ort und Stelle zu bleiben. Und da ist das immens wichtig, dass ich ein Zelt habe, in dem ich auch sitzen kann. All sowas kann man natürlich nur dann genau ähm, herausfinden, wenn man das Zelt mal aufgebaut ähm, gesehen hat und auch vielleicht mal reingeschlüpft ist.
0: Ja. Weil auch die und
1: Höhe, manche geben ja auch die Innenzelthöhe an. Machen wir auch, äh, aber das ist dann ja der höchste Punkt, ja. Ähm, wenn man Pech hat, kann da nur einer genau an dieser einen Stelle sitzen und hat dann eben diese Höhe zur Verfügung. Ähm, andere Zelte bieten halt über eine viel größere Fläche einen, einen sehr hohen Himmel, wo man dann eben zu zweit oder sogar, wenn man zu viert unterwegs ist mit zwei, zwei, zwei Zweierzelten, dann zu viert in einem Zelt, nach Corona natürlich,
0: wie mhm. <lacht> wieder sitzen kann. <lacht> Und wie ist es mit dem Thema Kochen? Also in der, in der, in der Abside vorne? Wie, wie finde ich daraus, welchen Platz ich brauche?
1: Naja, also generell wird davon ja abgeraten, allein wegen der Kohlenmonoxidgefahr und die ist auch wirklich gegeben. Also, äh, wenn man im Zelt kocht, muss man nicht nur aufpassen, dass man, dass man auf keinen Fall irgendwie den Zeltstoff anschmürgelt, weil der ist im Nu weg, da hat man im Nu ein Riesenloch drin. Und wenn man Pech hat, kann das auch noch ein bisschen weiter schmürgeln und sich reinfressen. Ähm, sondern man muss auch wirklich gucken, dass es richtig gut belüftet ist. Also, dass man nee, nee, ich meinte eher eine der
0: Abzess, also wenn man vorne auch vorne mhm. aufgemacht hat, aber so dass man noch so ein bisschen, ja, so, ich weiß nicht, so ein bisschen windgeschützt ist.
1: Ja gut, da, da, dann brauche ich halt einfach die entsprechende Höhe. Je nachdem, was ich für einen für Kocher benutze. Wenn ich einen Aufschraubgaskocher benutze und eine 450-Gramm-Kartusche, also so eine große Kartusche mitnehme und dann vielleicht noch einen eher schlanken Topf draufsetze, zum Beispiel MSR-Reactor-Stove nehme, ein äh, sehr beliebter, guter Gaskocher, dann brauche ich nach oben hin schon einen halben Meter Luft, mhm. ähm, damit ähm, der Kocher dann nicht an den Zeltstoff stößt wenn ich aber einen kleinen niedrigen ähm, Gaskocher oder Benzinkocher habe, der ähm, mehr oder weniger knapp über der Grasnarbe steht und habe einen breiten niedrigen Topf, dann sieht es anders aus.
0: Mhm.
1: Also das sollte man in dem Fall auch lieber ausprobieren. Aber generell, ähm, also viele Absieden eignen sich, also viele Vorräume äh, eignen sich schon dafür, dass ich damit kochen, dass ich da einen Kocher drin aufstellen kann. Aber da muss man wirklich zu äußerster Vorsicht raten. Das geht ja. wirklich sehr schnell, dass man da mal ähm, entweder was anschmögelt oder eben nicht für ausreichende Belüftung sorgt, was wirklich fatal enden kann.
0: Also, Anfänger am besten erstmal gar nicht im Zelt kochen und auch nicht in der Apsis.
1: Würde ich auch sagen, ja. Oder man hat dann wirklich eine große Apsis. Wie gesagt, so eine GT-Apsis wird die hier auch gerne genannt. Ähm, also, wo ein weiterer Zeltbogen allein für die Apsis da ist, der also diese Apsis nochmal spannt. Diese diese Vorräume sind oft 1,50 Meter, teilweise sogar bis zu zwei Meter lang und genauso breit wie eben der Rest des Zeltes, also dann oft 1,20 bis 1,50 Also da habe ich dann wirklich jede Menge Platz. Da muss ich nur noch schauen, dass ich es wirklich gut belüfte, am besten den Eingang weit auflasse. Oder wenn man halt viel Wind hat und die Lüfter ähm, äh, zahlreich und groß sind, dann kann man das auch mit geschlossenem Eingang natürlich machen. Weil es macht ja am meisten Sinn, dann drin zu kochen, wenn es vor allem stark regnet. Mhm. Und dann möchte man den Eingang ja auch geschlossen haben. Umso wichtiger ist es bei der Zeltaufwahl, in jedem Fall darauf zu achten, dass ähm, sich das Zelt auch wirklich gut belüften lässt. Also nicht so kleine Hutzenlüfter, wie man sie ja oft auch sehr bei sehr preiswerten, teilweise auch bei diesen Wurfzelten sieht, so eine ganz kleine Hutze, ähm, die oben regengeschützt ist und unten hat man noch so eine halbe Untertasse, ähm, ja, ähm, Öffnung, wo dann ein bisschen was einströmen kann. Das bringt fast gar nichts, das kann man vergessen. Also da äh, sollte man schon gucken, dass man am besten gegenüberliegende Lüfter hat, die man im Idealfall natürlich auch ein bisschen schließen kann, falls es mal sehr stark stürmt. Oder dass man, das ist noch effektiver sogar, dass ich einen Lüfter oben im Zenit habe, im Dach dass sich also dann, das war wie so eine Art Schornstein, man sagt dazu ja auch Kamineffekt, dass oben die warme Luft abzieht und äh, unten, also quasi äh, unter dem Außenzelt hindurch, dann frische, kühle Luft nachzieht. Hier mhm. gibt es gar Jetzt. nicht so wenig Zelte, die das mittlerweile bieten. Also auch dank dieser etwas ausgeklügeren Kon Konstruktion, äh, die man am Markt häufiger findet. Ähm, und das ist wirklich verblüffend, wie gut das wirkt. Weil eins ist auch klar, wenn man im Zelt schläft, ähm, hat man Kondenswasser. Das entsteht fast zwangsläufig und wirklich fast immer. Viele verwechseln das auch anfangs mit einem mit Undichtigkeiten und meinen, das Zelt sei nicht regendicht. Das ist falsch. Es äh, ist wirklich fast immer Kondenswasser. Ähm, es sei denn, man ist wirklich in einer sehr trockenen Umgebung unterwegs und man hat eine starke Luftbewegung und die Lüfter sind offen, ähm, da kann es schon auch mal sein, dass ich morgens das Zelt komplett trocken abbaue. Aber in der Regel ähm, ist es schon so, dass sich auf der Innenseite des Außenzelts Kondenswasser niederschlägt. Und das auch nicht zu so knapp.
0: ist auch noch ein gutes Stichwort. Also wenn ich es dann abbaue, wenn ich beim Trecken bin, ähm, dann muss ich es halt leicht nass einpacken. Oder breite es dann halt nochmal geschickt so aus, während ich frühstücke. oder
1: Ja, das hofft man immer. <lacht> <lacht> Aber also die Erfahrung zeigt, das geht relativ selten. Ähm, eine gute Möglichkeit ist es natürlich, also man muss erstmal zwischen den Aufbauvarianten unterscheiden. Es gibt ja Zelte, bei denen hängt das Innenzelt schon im Außenzelt drin. Ähm, das ist recht häufig der Fall. Gerade bei vielen Skandinavien-Zelten -Zelt ist es der Fall. Also Zelte, die dafür gemacht sind, im Schlechtwetter halt schnell und trocken aufgebaut werden zu können. Ähm, das ist, wie gesagt, für den Aufbau dann super praktisch. Das Innenzelt bleibt trocken, während äh, ich aufbaue. Ähm, aber der Nachteil ist einfach, wenn ich das dann so wieder zusammenpacke, dann benetzt das innen-nasse Außenzelt am nächsten Morgen äh, das Innenzelt, was da drin hängt. In dem Fall kann es sich empfehlen, wenn das einfach möglich ist, äh, das Innenzelt auszuhängen, bevor ich es abbaue. Das kostet gar nicht so viel Zeit, wie man vielleicht vermuten würde, äh, je nachdem, wie das Innenzelt am Außenzelt befestigt ist. Im Idealfall hat man so ganz kleine Druckschnallen, da muss man nur kurz äh, zwischen... Zeigefinger und Daumen einmal draufdrücken und dann schnappt das schon raus. Und dann nehme ich erst das trockene Innenzelt, verpacke das und dann verpacke ich separat dann das nasse Außenzelt. Und im Idealfall habe ich noch ein kleines Handtuch dabei, ein schnell trocknendes und wische das ähm, das Außenzelt innen trocken und bringe das Handtuch ab und zu aus. Ähm, das spart dann letztendlich auch eine Menge Gewicht, weil so ein, so ein schweres Zelt äh, wieder in den Rucksack zu packen, das merkt man nachher schon. Klar. Wenn ich aber ein Zelt habe, bei dem, sich das, ähm, bei dem das Innenzelt nicht im Außenzelt drin hängt, sondern quasi das Gestänge am Innenzelt verläuft. Also dann baue ich ja erstmal nur das Innenzelt auf, dann steht das da so wie so eine Moskitokäseglocke und ähm, kann ich auch allein so stehen lassen, wenn ich weiß, hey, es ist warm, es ist trocken, es stürmt nicht. Das ist eine schöne Sache. Dann kann ich sehr luftig da drin übernachten und sehe im Idealfall, wenn der Stoff dünn genug ist, äh, sogar den Sternenhimmel äh, im Schlafsack liegend. Ähm, und dann muss ich aber, wenn ich dieses Innenzelt aufgebaut habe und weiß, es könnte vielleicht regnen, ähm, dann muss ich das Außenzelt nochmal separat rüberschmeißen. Ähm, das ist beim Aufbau dann wiederum etwas etwas prekärer, wenn es gerade stark regnet, ähm, weil in der Zeit, wo ich das Innenzelt erstmal aufstelle, wird das ja schon mal nass und dann ist auch der Boden nass. Und wenn ich das Außenzelt rüberwerfe, ja, ähm, ist es meistens dann schon zu spät, wenn, zumindest wenn es stark regnet. Aber ich habe den Vorteil, dass ich halt am nächsten Morgen das Außenzelt sowieso einfach abklipsen kann, ausschütteln kann, das Kondenswasser auf der Innenseite zum Beispiel und vielleicht auch einfach separat zum Trocknen hinlege und das, das Innenzelt dann in Ruhe ähm, einpacken kann
0: mhm. und dann
1: eben auch trocken einpacken kann. Aber da gibt es kein Besser oder Schlechter, da muss man überlegen, in welchen Regionen bin ich unterwegs, was ist mir lieber, gehe ich das Risiko ein, dass das Innenzelt beim Aufbau im Regen vielleicht mal nass wird. Ähm, oder sage ich mir, ähm, nee, das ist ja. Oder sage ich mir, es regnet sowieso fast gar nicht. Ähm, da kann ich in jedem Fall das, das den Innenzelt zuerst Aufbau nehmen und ähm, eventuell das Außenzelt auch ganz weglassen, wenn ich eine laue Nacht habe. Hm.
0: Da habe ich mal so in Zeltanfängerzeiten einen blöden Fehler gemacht und zwar waren meine Schwester und ich in äh, in Schwedenzelten auf dem Sörmlandsläden, also Treckenzelten mhm. und dachten, es ist so einigermaßen mild und da sind ja so ganz einfache ähm, Schutzhütten, die nach vorne offen sind. Da haben wir dann mal ja. gedacht, na ja, da sind wir ja vor Regen geschützt, ach da nehmen wir jetzt nur das Innenzelt. Ja, das war dann frisch, sehr frisch. <lacht> da haben wir das irgendwie völlig vergessen mit dem, mit dem, mit dem, mit der, mit dem Isolationsgedanken einfach auch. Naja, also ja, empfiehlt, ja, empfiehlt auch, sich dann doch nur, wenn es tatsächlich warm ist, nur das Innenzelt absolut. zu nehmen. Absolut,
1: ja, ja. Also die Luftbewegung ist doch, die trägt dann doch ordentlich Wärme auch ab. Also wenn ja. das Innenzelt dann auch noch aus einem sehr dünnen Material ist. Es ist ja zum Teil auch sehr beliebt geworden, Zelte, gerade in Amerika ist das ja sehr populär, Zelte, die Innenzelte aus reinem Meshmaterial, also so Moskitonetzstoff zu, zu, zu konstruieren. Das ist super leicht, das lässt sich auch super klein verpacken. Das sieht im Laden toll aus, auf der Waage toll aus. Aber spätestens, wenn ich das ähm, dann mal hier bei einem etwas windigeren, kühleren Wetter einsetze, ähm, ja, wird einem schnell klar, dass man da vielleicht an der falschen e Ecke gespart hat. Mhm. Ähm, weil auch wenn das Außenzelt drüber ist, also die meisten Außenzelte reichen ja nicht ganz bis runter zum Boden. Und es reicht tatsächlich aus, das, was dann in diesem 10-Zentimeter Spalt zwischen, äh, zwischen Grasnarbe und Außenzelt hindurch weht, das geht dann auch ungebremst durch das Innenzelt durch. Und das trägt die ganze Wärme raus und kann wirklich das kann wirklich sehr unangenehm sein. Also da ist es dann schon besser, ein Modell zu nehmen, bei dem das Innenzelt etwas dichterem Stoff ist. Ähm, und ähm, das kann ich auch eher mal solo stehen lassen, ohne Außenzelt. Da wird es dann auch nicht so schnell kalt.
0: Mhm. Du testest ja aktuell auch gerade Zelte oder für unsere nächste Ausgabe?
1: Für die Juli-Ausgabe, genau. Genau, ja. für,
0: für die Ausgabe 7. Ähm, was lässt sich denn da sagen? Was sind da interessante Neuerungen?
1: Also wir haben sowohl neue Modelle im Test als auch äh, solche, die es schon letztes Jahr und manche gibt es sogar schon seit vier, fünf Jahren ähm, gab. Um, und ja, interessante Neuigkeiten ich meine, so irre viel passiert ist in den letzten Jahren, ist dann nicht mehr passiert, es wird halt nach wie vor etwas leichter noch, die Stoffe werden zum Teil dünner, ähm, die Materialien insgesamt dünner, Also wir haben auch ein Zelt dabei, das wiegt noch nicht mal ein Kilo und bietet trotzdem zwei Personen Platz, das ist natürlich echt eine Meisterleistung, das hätte vor einem Jahr noch, oder vor zehn Jahren, sagen wir mal, noch nicht gegeben, vor einem Jahr gab es das schon auch, aber <lacht> nicht in der dann doch so ausgeklügelten Version, wie wir es jetzt gerade gesehen haben. Ähm, und zum anderen haben wir auch sehr spannende Modelle dabei, die ähm, mit einem sehr raffinierten Gestängekonstrukt überzeugen. Also ein, es ist nicht nur einfach ein Gestänge, was sich kreuzt oder wie beim Tunnel halt in Bögen äh, das Zelt aufspannt, äh, sondern wie anfangs erwähnt mit sehr vielen Verbindungshösen zusammengesteckt werden kann und dadurch eine außergewöhnlich schöne Form bildet, äh, die eben auch nicht nur schön ist, sondern auch praktisch, weil sie sehr viel Kopffreiheit und Schulterfreiheit äh, im Innenzelt ermöglicht
0: und äh, jetzt sagen wir mal junge menschen oder oder leute die anfangen mit dem zelten äh, finden da auch ein gutes günstiges modell oder
1: ja ja also das günstigste modell was wir im test haben kostet 220 euro ähm, und das können wir auch rundrum empfehlen das ist ein mhm. richtig gutes teil ähm, aber wir haben im gro denke ich mal das schnittlich so bei 500 euro das ist auch so glaube ich mal so die der Durchschnittswert, den man für ein richtig, richtig gutes Zwei-Personen-Zelt ausgeben sollte. Dann hat man aber auch wirklich was Anständiges, was nicht nur irgendwie zwei, drei Urlaube mitmacht, sondern eben dann im besten Fall sogar 10, 20 Jahre lang den Urlaub mitmacht. Aber wir haben auch ein paar edlere Sachen drin, die dann schon an die 1.000 Euro gehen. Da wird es dann entweder ultra robust oder eben auch ultra leicht. Manchmal auch sogar beides. Das treibt den Preis dann natürlich nach oben. Klar. Aber man kann schon sagen, dass wenn man so 500 Euro für ein zwei personen ausgibt, da ähm, kriegt man eigentlich heute keinen, ja, keine Produkte mehr, die irgendwie von denen wir abraten würden.
0: Mhm. Nebst all diesen Eigenschaften interessieren sich ja auch äh, immer mehr Menschen, immer mehr Outdoorer für den ökologischen ähm, Fußabdruck von Produkten, die sie kaufen. Kannst du dazu was sagen mit Blick auf Zelte?
1: Ähm, ja, der ist nicht gut. <lacht>
0: okay. der, ja. ist,
1: der, der ist deswegen nicht gut, weil es natürlich äh, sehr viel Stoff ist, der da verarbeitet wird. Ähm, da dort auch sehr viel mit Beschichtungen gearbeitet wird, also Polyurethanbeschichtungen und Silikonbeschichtungen, die ja per se jetzt nicht erstmal wahnsinnig schädlich sind, aber es, es, es werden halt sehr viele Ressourcen äh, verbaut in so einem Zelt und vor allem ähm, das viele Aluminium, was ins Gestänge wandert und in die Heringe wandert, ist ja auch nur sehr energieintensiv äh, herzustellen und auch anders als viele Decken sehr schlecht zu recyceln. Ähm, was sich ein bisschen getan hat in letzter Zeit, ist, dass Hersteller dazu übergehen, dass Gestänge zumindest mal nicht ganz so umweltschädlich äh, zu anodisieren, äh, also zu eloxieren. Dadurch äh, kriegt ja die Oberfläche von Aluminium, kriegt ja durch Eloxierung ähm, eine andere Farbe einmal. Das sieht hübscher aus, es wird auch ein bisschen glatter und gleitet dann besser beim Aufbau durch die Gestängekanäle. Aber es härtet vor allem ja auch die Oberfläche, sorgt für also eine Härtung. Und das war bisher immer mit sehr, ähm, mit sehr hohem Energieaufwand verbunden dieses Eloxieren und ähm, auch mit, mit einer sehr hohen Abwasserbelastung, oder das so ein Säurebad ist, ähm, in dem das geschieht. Und da gibt es mittlerweile einige, die sagen, nee, also zumindest ist es mal den Aspekt haben wir ausgeräumt. Es gibt Kreislaufsysteme, wo eben dieses Säurebad für sehr, sehr viele Durchgänge verwendet wird und auch der Energieaufwand minimiert wird. Green Anodizing heißt das mittlerweile. Manche sagen auch Acid-Free ähm, Anodizing. Und... Ähm, aber ansonsten muss man einfach sagen, ähm, ein um richtig umweltfreundlich äh, ist und Zelt kauft definitiv nicht. Umso wichtiger ist es, dass ich dann wirklich ein Modell nehme, dass ich nicht nach zwei Jahren wieder wegwerfen möchte, weil es jetzt doch nicht das Richtige war oder es vielleicht dann doch nicht so lange gehalten hat. Ähm, das gilt ja für viele Produkte. Je länger ich sie benutze, ähm, desto mehr verteile ich letztendlich ähm, den Einsatz der Ressourcen, die bei der Produktion eben ähm, angefallen sind, ähm, auf, auf, auf eine lange Nutzungsdauer und oder ich kauf's es gebraucht, das geht natürlich auch. Oder ich verkaufe danach wieder, das ist auch mhm. in Ordnung. Aber eine lange Nutzungsdauer ist eigentlich das, was ich ähm, als Konsument am ehesten noch für die Umwelt tun kann. Und das trifft bei Zelten ganz besonders zu.
0: Mhm. Und äh, zu einer langen Nutzungsdauer gehört ja auch, dass ich vielleicht so kleinere Sachen mal selbst repariere. Was kann man denn da beim, gerade beim Zelt selber machen? Und in welchem Fall schickt man es dann doch besser ein und lässt wirklich Fachmänner ran?
1: Beim Zelt kann man relativ viel machen. Ich meine, was ja kaputt gehen kann, ist einmal das Gestänge. Ähm, wenn es sehr stark belastet wird, zum Beispiel im Sturm oder weil ich vergessen habe, äh, es abzuspannen abends und ähm, und dann vielleicht auch jemand mal gestolpert ist vielleicht auch und auf das Zelt gefallen ist oder so, dann brechen ja diese Aluminiumgestänge ganz gerne. Und jeder Hersteller liegt mittlerweile, das hat jetzt auch zumindest jeder Hersteller, den wir jetzt im Test hatten in der aktuellen Ausgabe, liegt eine Reparaturhülse bei. Das ist also ein, ein, ein Stück Gestänge, was ein bisschen größer ist vom Durchmesser als das Gestänge selbst. Und das schiebe ich dann quasi als Schiene über diese Bruchstelle Dazu muss man die Bruchstellen natürlich so ein bisschen angleichen, weil Gestänge bricht ja nicht einfach so durch, ähm, sondern es knickt ja sozusagen ab und verbreitert sich dann an einer Stelle. Das muss man so ein bisschen ähm, mit der Kombizange entweder also mit dem Tool oder mit dem, mit dem Stein halt ein bisschen so hinklopfen, dass diese Hülse drüber passt. Und dann schiebe ich diese Hülse drüber und dann habe ich dieses Gestänge geschient und das kann ich auch weiter benutzen. Und wenn ich dann zu Hause bin, kann ich auch beim Hersteller nachfragen, ob er mir ein Ersatzsegment schickt. Da muss ich auch nur dieses eine Segment, also so ein Gestängebogen und besteht ja aus mehreren Segmenten, ähm, die mit so einer Gummilitze verbunden sind. Und ähm, diese Gummilitze kann man an den Enden öffnen, kann man lösen. Und dann kann man das defekte äh, Segment, also die beiden halben Stücke, die da jetzt noch übrig sind, die kann man dann austauschen ähm, durch ein neues. Also das kann man auf jeden Fall sich dann auch zuschicken lassen. gehe ich mal davon aus, dass das die meisten Hersteller auch ähm, auf Lage haben oder besorgen können. Ähm, anders sieht es aus, wenn ich jetzt den Stoff beschädige. Das kann beim Boden ja relativ einfach passieren. Wenn ich jetzt ein leichteres Zelt habe, gerade mit einem dünneren Boden und habe spitzere Steine oder, oder ähm, Äste vielleicht auch, die blöd abgebrochen sind, ähm, die können sich schon mal in diesen Boden reinbohren. Wenn es nur kleine Punktierungen sind, dann äh, reicht so ein Tropfen Seam Grip oder Sealnet, ähm, mit dem ich das dann reparieren kann. Also das muss ich nur ganz kurz auftragen, 24 Stunden lang warten, und ähm, dann ist diese Stelle quasi versiegelt. Ähm, also Sealnet nimmt man für Silikonbeschichtete äh, Materialien. Das trifft beim Boden in der Regel nicht zu, nur bei sehr wenigen. Beim Boden ist es meistens eine PU-Beschichtung und dafür brauche ich dann das Seam Grip heißt das. Es ähm, wird von der Firma Netgear hergestellt und das ähm, soll jetzt keine Schleichwerbung sein, aber es ist einfach definitiv seit vielen vielen Jahren der Standard bei der Reparatur. Hat sich vielfach bewährt, auch bei uns hier im Einsatz. Ähm, Kostet echt wenig, ich weiß nicht, 10 Euro so eine Tube und damit kann man sehr, sehr viele Löcher flicken, da einen Tropfen drauf. Wenn das Außenzelt kaputt ist oder auch das Innenzelt oben weiter eingerissen ist, da ähm, kann man entweder Flicken nehmen. Viele Hersteller liefern die sogar mit den Zelten mit. Ähm, so ein kleiner Satz, verschiedener Flicken, einmal für den Boden für größere Löcher, die man mit so einem Tropfen Seam Grip oder Sealnet eben nicht mehr flicken kann, äh, aber eben auch für das Moskitonetz, für den Innenzeltstoff und für das Außenzelt. Und manche Flicken sind selbstklebend, ähm, die kann man dann einfach relativ einfach da draufkleben, zum muss natürlich trocken sein und fettfrei, das Ganze. Ähm, und andere benötigen doch einen speziellen Kleber, den man aber auch sonst im, im Zubehörfachhandel bekommt. Also man kann da wirklich fast alles reparieren, kann man sagen. Also okay. ist, wenn man wirklich irgendwas ausreißt, was Größeres, Hering Heringsschlag, auf oder sowas, aber das kommt praktisch eigentlich nicht vor. Dann sollte man es vielleicht auch ähm, einschicken oder vorher den Händler auch fragen, ob das möglich ist, das dann zu tauschen. Äh, vielleicht ist es ja auch möglich, dass man dann nur das Innenzelt tauscht, nur das Außenzelt tauscht. Hilleberg bietet zum Beispiel den Service an, dass man die Bodenwanne komplett ähm, ersetzen kann. Man zählt es sehr lange benutzt. Ähm, dann nutzt die sich natürlich gerade auch die wasserdichte Beschichtung auf der Innenseite. Die wird dann ja irgendwann abgerieben. Und wenn das Hält dann wirklich nicht mehr dicht ist von unten, dann ähm, bietet zumindest Hindelberg diesen Service an, dass man dann eben die Bodenwanne austrennt und eine neue einsetzt. Da das hier alles in Europa gefertigt wird äh, bei der Marke, ist das natürlich auch sehr zügig möglich. Also da muss nichts nach Asien geschickt werden. Mhm. Was wahrscheinlich auch nicht ginge. Also ich glaube, ähm, das äh, ist eher eine Ausnahme, dass man den Boden komplett auswechseln kann. Aber wie gesagt, mit Flicken kann man sich super behelfen. Also das, äh, damit kriegt man eigentlich jedes Problem wieder in den Griff.
0: Gut. Ähm, wir kommen auch schon langsam wieder zum Ende. Haben wir noch irgendwas vergessen, was, was äh, Zeltfans oder werdende Zeltfans wissen sollten?
1: Vielleicht, dass man ein Zelt nicht nass äh, lagert. Ich glaube, das ist fast selbstverständlich. Nicht sollte man ja irgendwie für längere Zeit nass lagern, aber bei Zelten trifft das ganz besonders zu. Äh, die sind ja gerne auch mal feucht. Ähm also es lohnt sich immer, mache ich selber auch seit, seit seit ich Zelt überhaupt, wenn man zurück ist von der Tour, gerade von einer längeren Tour, das Zelt zu Hause, wirklich nochmal im Wohnzimmer oder wer den Platz, auf, wenn eine Terrasse hat oder so, irgendwie nochmal draußen aufzubauen, wo es wirklich trocken ist, wo der Boden trocken ist und, und es da einmal vielleicht nochmal zu untersuchen, ähm, auszuschütteln, also auch von Sand und Resten zu befreien, so dass da nichts schmürgeln kann ähm, und ähm, richtig gründlich trocknen lassen. Und ähm, am besten auch luftig verpacken. Also nicht in so ganz eng Packsack rein stopfen. Schon gar nicht, wenn ich weiß, das Zelt benutze ich jetzt ein Jahr gar nicht mehr. Ähm, dann ist es schon besser, man packt das Selt so ein bisschen luftiger ein. also man Ach, luftig, luftig, ne? ich Luft.
0: habe gerade luftdicht verstanden und dachte, nein, 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 hey, das nein, kann ja nicht. nicht, also das Gegenteil, nein, nein, luftdicht luftig. Nicht. Nein,
1: nein, nein. luftig. Also etwas offener, ein, <lacht> einen größeren Sack nehmen oder einfach, wenn man in einem Keller irgendwo eine Ecke hat, im trockenen Keller bitte eine Ecke hat, dann kann man das auch da natürlich dann wunderbar hinpacken.
0: Ja. Gut, ansonsten ähm, findet ihr auch jede Menge Zelttipps noch auf unserer Website www.outdoor-magazin.com Zelte. Den Link setzen wir natürlich auch noch in die Shownotes. Und ähm, ja, wie wir schon ein paar Mal unauffällig erwähnt haben, in der Ausgabe 7 äh, kommt dann der große Zelttest. Äh, Boris, ich danke dir ganz herzlich. Ja, mich zu
1: danken, gerne.
0: Und äh, was ist dein nächster Zeltplan, Campingplan?
1: <lacht> ja, der ist ja jetzt so seuchenbedingt so ein bisschen durcheinander gewirbelt worden, aber hm. eigentlich ähm, war, steht immer noch eine Bikepacking-Tour auf dem Programm ähm, und ich hoffe, die kann ich bald mal starten.
0: Toll, toll, toll. Ich muss sagen, ja. ich habe tatsächlich auch Jetzt kein Zeltcampingurlaub geplant, aber ich hoffe, dass ich mal mit meinen Nichten im Garten zelten kann. Das wäre so, wie so ein Mega-Abenteuer ja. direkt vor der Haustür.
1: Ja, gut, besser als nicht. Ne? Besser als äh, im Bett schlafen.
0: Ja, eben.
1: Frische Luft gibt es auch im Garten, je nachdem, ja. wo man wohnt, aber ich gehe mal davon aus, dass es da, wo du wohnst. So schon recht frisch ist.
0: Ja, das wäre dann im, im, äh, im Norden, da in meiner Heimat. Das ist normalerweise recht frisch, als sei denn, es ja. ist aus irgendwelchen landwirtschaftlichen das Gründen mal doch nicht so frisch, aber das, äh, ja, <lacht> das sieht man ja. da. <lacht> okay, ja gut. Dann ähm, sind wir jetzt tatsächlich am Ende angelangt und wenn euch unser Podcast gefällt und ihr ihn gerne regelmäßig hören wollt, abonniert ihn doch gerne gleich hier. Oder auch unsere Newsletter auf www.outdoor-magazin.com und ihr findet uns natürlich auch gedruckt am Kiosk oder per Abo im Briefkasten und auf Facebook und Instagram. Bis bald dann. Ciao. Ciao. Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.